0: Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche. Ein Radio-PSR-Original-Podcast mit News-Anchor Hajo Wilken. Hallo und willkommen. Ich hoffe, Sie haben ein schattiges Plätzchen gefunden, um in den nächsten Minuten mit kühlem Kopf zuhören zu können. Denn heiße Themen gab es auch in dieser Woche wieder reichlich. Fast 40 Grad in Dresden, 39 in Hoyerswerda, 38 in vielen anderen Regionen Sachsens. Das waren die Temperaturen am letzten Wochenende. So heiß, dass Wälder in Flammen aufgingen und Vögel brennend vom Himmel fielen. Naja, zumindest einer. Der hatte in Bennewitz, östlich von Leipzig, offenbar einen Kurzschluss an einer Hochspannungsleitung ausgelöst und war dann brennend zu Boden gestürzt. Die Folge war ein Feuer am Rande eines Feldes, das zum Glück schnell gelöscht werden konnte. Deutlich schlimmer war es in Brandenburg, wo hunderte Feuerwehrleute tagelang gegen zwei große Waldbrände bei treuen Treuenbritzen und belitz kämpften. Weit weg eigentlich und doch hat man auch in Sachsen etwas davon mitbekommen. In Dresden zum Beispiel roch es plötzlich brenzlig. Und auch in der sächsischen Schweiz meldeten sich besorgte Anrufer bei den Feuerwehren, weil dieser Brandgeruch in der Luft hing. Das war der Geruch aus Brandenburg, den der Wind bis nach Sachsen getragen hatte. Inzwischen ist die Waldbrandgefahr auch bei uns wieder hoch, zumindest in den nördlichen Landesteilen. Immer wieder müssen die Feuerwehren raus zum Löschen. Der Regen Anfang der Woche hat die Lage nur kurz etwas entspannt. Die Dürre bleibt ein grundsätzliches Problem. In den Jahren 2018 bis 2020 war es so trocken, dass der Grundwasserspiegel deutlich gesunken ist und die Bodenfeuchte insgesamt abgenommen hat. Und auch in diesem Jahr regnet es wieder viel zu wenig. Die Bäume sind im Trockenstress. Und auf den Feldern sieht es nicht besser aus. Viele Bauern werden auch in diesem Jahr wieder keine gute Ernte einfahren. In Nordsachsen drohen Verluste von 50 bis 70 Prozent, heißt es. Der Leipziger Klimaforscher Andreas Marx. Wenn Sie einen Betrieb haben, der schon drei Jahre in den letzten vier Jahren unterdurchschnittliche Erträge hatte, und damit auch auf finanzielle Ressourcen zurückgreifen musste und jetzt gerade sieht, dass die Felder trocken sind, dann ist das natürlich tatsächlich eine Katastrophe. Hitzewellen und Dürreperioden haben in den letzten 40 Jahren deutlich zugenommen. Und wenn es dann nur regnet, dann kommt das Wasser häufig nicht mehr dort an, wo es gebraucht wird, in den tieferen Bodenschichten. Der Boden kann das Wasser nämlich gar nicht so schnell aufnehmen. Das heißt, die Bodenfeuchte, die wird dadurch gar nicht wesentlich besser, weil der größte Teil des Wassers oberflächlich wegläuft und dann quasi über die Flüsse weggeführt wird. Oder wenn es so heiß ist, hat man das Problem, dass das Restwasser dann verdunstet. Die Trockenheit der letzten Jahre ist tatsächlich außergewöhnlich. Zwar gab es auch früher schon längere Phasen ohne Regen, dann aber bei deutlich kühleren Temperaturen und nicht so großflächig wie zuletzt. Forscher haben gerade erst nachgewiesen, dass Europa von 2018 bis 2020 die schwerste Dürre seit gut 250 Jahren erlebt hat. Und es steht zu befürchten, dass wir gerade jetzt die Fortsetzung erleben. Eine Dürre geht zwar auch wieder vorbei, sagt Marx, das kann aber durchaus mehrere Jahre dauern. Die gute Nachricht ist, der Klimawandel sorgt nicht nur dafür, dass es wärmer wird in Deutschland, sondern auch dafür, dass übers ganze Jahr gesehen sogar etwas mehr Niederschlag fällt. Nur eben nicht immer im Sommer. Für die Zukunft muss es deshalb darum gehen, Wasser über das Jahr besser zu verteilen, so Marx. Also im Winter zu speichern, um es dann in trockenen Sommern nutzen zu können. Neben dem Klima haben uns in dieser Woche noch zwei andere K-Fragen beschäftigt. Die nach der Kohle und die nach der Kernenergie. Bundeswirtschaftsminister Habeck hat nämlich die gas ausgerufen. Das heißt, Gas ist von nun an ein knappes Gut in Deutschland. Und wenn Dinge knapp werden, dann werden sie über kurz oder lang auch teurer. Deshalb hat Habeck an uns alle appelliert, an jedes Unternehmen und an jeden Haushalt jetzt Gas zu sparen. Denn er befürchtet, dass Russland den Gashahn bald noch weiter zudrehen könnte – und dass es dann nicht mehr gelingt, die Speicher in Deutschland rechtzeitig vor dem Winter zu füllen. Statt Gas will Habeck deshalb wieder mehr Kohle verfeuern, damit in Deutschland die Lichter nicht ausgehen und die Bänder nicht stillstehen. Ausgerechnet ein grüner Minister, der ja Tempo machen will beim Kohleausstieg, sieht sich nun gezwungen, Kohlekraftwerke zu reaktivieren. Das ist kein Schritt, der mir leicht fällt, aber ein notwendiger Schritt, der jetzt gegangen wird. Dass derzeit weniger Gas in Deutschland ankommt, hat nichts zu tun mit den EU-Sanktionen gegen Russland. Habeck hatte von Anfang an gesagt, dass man zumindest noch kein Gasembargo will, weil es uns mehr schaden würde als Putin. Aber das weiß der russische Machthaber natürlich auch. Und so lässt er die Lieferungen nach Europa nun einfach drosseln. Offiziell aus technischen Gründen, aber das nimmt Habeck ihm nicht ab. Er spricht von einem ökonomischen Angriff auf Deutschland. Putin setzt Gas als Waffe gegen uns ein und will Ängste schüren, so der Wirtschaftsminister. Oder etwas weniger martialisch. Es ist ja nicht die Schlunzigkeit der deutschen Volkswirtschaft, die uns zu dieser Situation geführt hat, sondern der Krieg. Damit hat er ohne Zweifel recht. Kritiker werfen Habeck trotzdem eine gewisse Schlunzigkeit vor. Denn der russische Krieg gegen die Ukraine hat vor mehr als vier Monaten begonnen. Seitdem wurde in Deutschland weiter sehr viel Gas verstromt. Hätte man damals schon ein paar Kohlekraftwerke wieder hochgefahren, dann wären die Gasspeicher schon deutlich voller und wir müssten uns weniger sorgen über kalte Wohnungen im Winter machen. Andererseits war Russland 50 Jahre lang, selbst im Kalten Krieg, immer ein zuverlässiger Energielieferant. Man konnte also nicht wirklich damit rechnen, dass Putin den Gashahn diesmal tatsächlich zudrehen würde. Jetzt jedenfalls setzt Habeck verstärkt auf die Alternativen, die kurzfristig zur Verfügung stehen. Und das ist vor allem die Steinkohle. Als Übergangslösung bis 2024. Auf die sächsischen Braunkohleblöcke hat die Entscheidung damit keinen Einfluss. Denn von denen ist ohnehin keiner in Reservebereitschaft. Zudem sollen die großen Kohlekraftwerke bei uns erst Jahre später vom Netz gehen. Ein Sonderfall könnte das Heizkraftwerk Nord 2 in Chemnitz sein. Das soll Ende des Jahres eigentlich von Braunkohle auf Erdgas umgestellt werden. Möglicherweise wird man diese Entscheidung jetzt noch einmal überdenken. Generell wird die Braunkohle aber nicht der neue Partner der Energiewende, sagt Sachsens Umweltminister Wolfram Günther. Was unsere Probleme geschaffen hat, so Günther, ist ungeeignet, sie zu lösen. Auch Carsten Smeet von Greenpeace sieht nur eine Lösung, die erneuerbaren Energien. Wir müssen jetzt endlich mal Speed geben beim Aufbau von erneuerbaren Energien, in den Haushalten Wärmepumpen einsetzen und natürlich auf Solarenergie und Windenergie setzen. Das ist jahrelang vernachlässigt worden. Das gilt es jetzt aufzuholen. Das, so Smeet wird uns dann auch komplett unabhängig machen von russischen Gaslieferungen und das dürfte Strom perspektivisch auch wieder billiger machen. Denn es gibt keine Form der Energieerzeugung, die preiswerter ist als Strom aus Erneuerbaren. Trotzdem ging die Diskussion über die letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland auch in dieser Woche weiter. So hielten etwa Oppositionschef Merz und Finanzminister Lindner auf dem Tag der Industrie in Berlin ein Plädoyer für die letzten Meiler. Wir sollten in Erwägung ziehen, die Kernkraftwerke länger laufen zu lassen. Wir wissen spätestens seit den letzten Tagen, dass das sowohl technisch möglich als auch juristisch vertretbar ist. Es geht jetzt in einer Notsituation darum, zu jeder Zeit und an jeder Stelle unsere Energieversorgung zu sichern. Kanzler Scholz und Industriepräsident Russwurm dagegen sagten, dass es auch ohne Atomkraft geht und dass die Erneuerbaren gerade jetzt vor allem eins bieten – Große Chancen. Die Nutzung erneuerbaren Energien liegt jetzt im überragenden öffentlichen Interesse und sie dient der öffentlichen Sicherheit. Versorgungssicherheit für Energie, das ist unsere Achillesphase. Und die Langsamkeit der Vergangenheit trifft uns jetzt doppelt. Die Energiewende muss deshalb beschleunigt und neu justiert werden. Das sagt sich schnell, doch auch hier liegt der Teufel im Detail. Planungs- und Genehmigungsverfahren müssen verkürzt werden. Wir brauchen neue Leitungen, um den Strom zu transportieren. Etwa von den großen Windparks in der Nordsee zu den Industriezentren im Süden. Wir brauchen Speicher, Produktionsanlagen für Wasserstoff. Es muss Menschen geben, die Windräder aufbauen und Solarmodule auf Dächer schrauben. Also Handwerker, die sich damit auskennen. Und wir brauchen überhaupt Solarmodule, die man auf Dächer schrauben kann. Auch hier sind die Preise in den letzten Monaten nach oben geschossen. Und für die Herstellung der Anlagen braucht man Energie. Wenn wir jetzt Energie sparen sollen, weil Russland weniger Gas liefert, dann beißt sich die Katze in den Schwanz. Auch der Weiterbetrieb der Atomkraftwerke wäre dabei keine Lösung, weil dieser Schritt zu spät kommt, sagt RWE-Chef Krebber. Und zudem relativ aufwendig wäre, technisch und auch politisch. Zunächst müsste man das Atomgesetz ändern. Dann den Betrieb der drei Atomkraftwerke so strecken, dass sie mit den vorhandenen Brennstäben noch einige Monate länger über die Runden kommen. Gegebenenfalls müsste man neue Brennstäbe bestellen, was nach Ansicht vieler Experten mindestens zwölf Monate dauert. Man bräuchte auch das Personal der Kraftwerke noch länger. Die meisten Verträge sind aber längst gekündigt und die Mitarbeiter haben neue Perspektiven. Und am Ende reden wir nur über 6% der deutschen Stromproduktion. Da lohnt sich der ganze Aufwand nicht sagt die Wirtschaftswissenschaftlerin Claudia Kempfert. Am Ende steckt das größte Potenzial wohl tatsächlich in unserem eigenen Verhalten. Wenn wir bewusst Energie sparen, und zwar nicht erst im Winter, sondern schon jetzt, dann lässt sich unser Energiebedarf deutlich senken. Bei einer vernünftig eingestellten Heizung zum Beispiel sinken Verbrauch und Kosten um bis zu 15 Prozent, so Habeck. Und das mit 41 Millionen Haushalten multipliziert. Und dann sieht man, dass die kleinen, teilweise so banalen Schritte in der Summe dann doch einen großen Unterschied machen. Wie weit die Gaspreise noch steigen, ist derzeit nicht abzusehen. Noch muss niemand fürchten, dass die Versorger ihre Lieferverträge kündigen und höhere Preise verlangen. Das kann sich allerdings ändern, wenn die Bundesnetzagentur eine sogenannte strukturelle Störung feststellen sollte. Dann können die Versorger ihre höheren Einkaufspreise sofort an Kunden weitergeben. Und die Einkaufspreise sind bereits erheblich gestiegen. Kostete die Megawattstunde vor einem Jahr noch 20 Euro, so wurde sie in dieser Woche um die 130 Euro gehandelt. Es war allerdings auch schon noch teurer in diesem Jahr, kurz nach dem russischen Überfall auf die Ukraine. Die Dinosaurier hat zerwischt und den Beutelwolf ebenso wie auch den Auerochsen. Sie sind ausgestorben. Und dieses Schicksal droht jetzt auch dem Feldhamster. Dazu Leipzig und das sächsische Umweltministerium wollen das verhindern. Sie haben deshalb eine Aufzuchtstation gegründet, so etwas wie die Arche Noah für Feldhamster, die letzte Chance für die Nager. 40 Tiere sind in diese Station eingezogen, ungefähr doppelt so viele Weibchen wie Männchen. Ihre Aufgabe, viele kleine Hamster machen. Die ersten Paarungsversuche sind hoffnungsvoll gestartet, heißt es aus dem Zoo, mit den ersten Auswilderungen rechnet er in den nächsten Jahren. Der Feldhamsterbestand liegt in Sachsen unterhalb der Nachweisgrenze, so Zoodirektor Jörg Junhold. Hitze, Trockenheit und die Landwirtschaft haben den Tieren so zugesetzt, dass die Population in der freien Wildbahn fast komplett zusammengebrochen ist. In der Aufzuchtstation können die Hamster es sich nun gut gehen lassen, heißt es. Der Zoo hat für sie ein spezielles Gehegesystem mit vielen Röhren entwickelt. Damit die Hamster dauerhaft überleben können, brauchen wir aber auch Veränderungen in der Landwirtschaft. Helfen würden zum Beispiel spezielle Pflanzstreifen und eine spätere Getreideernte. Das sind Maßnahmen, die zum Teil sehr schnell und einfach umzusetzen sind, heißt es aus dem Umweltministerium. Gelingt das nicht, wird den Feldhamster wohl das gleiche Schicksal ereilen wie den Auerochsen. Und Hamstern werden dann wohl nur noch wir Menschen, wenn wir im Supermarkt mal wieder zu viele Nudeln und Toilettenpapier kaufen. In Sachsen leben übrigens nicht nur immer weniger Hamster, sondern auch immer weniger Sachsen. Auf gut vier Millionen Einwohner ist der Freistaat im letzten Jahr noch gekommen, 14.000 weniger als ein Jahr zuvor. Ein Zuchtprogramm für Sachsen brauchen wir zwar nicht, aber mehr Fachkräfte aus dem Ausland brauchen wir dringend. Das hat in dieser Woche das sächsische Handwerk klar gemacht. Allein dort werden bis zum Jahr 2030 Rund 200.000 Fachkräfte fehlen, so Handwerkstagspräsident Jörg Dietrich. Wer in Zukunft eine Bäckereifachverkäuferin sich gegenübersehen möchte oder wer eine Toilette installiert bekommen möchte, dem muss klar sein, dass das mit den vorhandenen Ressourcen nicht so gehen wird. Wir müssen über Zuwanderung sprechen. Gesprochen wird darüber schon länger. Es gibt mittlerweile auch ein Fachkräftezuwanderungsgesetz. Aber sie kommen noch nicht, die Fachkräfte, die so dringend gebraucht werden. Und deshalb fordert Gerd Mackenroth, der sächsische Ausländerbeauftragte, nun einen Ausschuss der Landesregierung, der alle Aktivitäten so koordiniert, dass Betriebe in Sachsen kompetente Mitarbeiter aus anderen Ländern einstellen können. Wir müssen werben dafür, dass wir die Fachkräfte aus dem Ausland brauchen, um unseren Wohlstand zu sichern. Also es ist ein massives Eigeninteresse und deswegen ist es gut und richtig, dass wir den Ausländern insgesamt im gesamten Freistaat zu jeder Zeit, bei jeder Gelegenheit offen und vorurteilsfrei entgegentreten. Eine Untersuchung im Januar hatte gezeigt, dass 60 Prozent der befragten Unternehmen unbesetzte Arbeitsplätze haben. Mehr als jedes dritte Unternehmen in Sachsen hat bereits Mitarbeiter aus dem Ausland. Handwerkspräsident Dietrich schlägt nun vor, eine Stellenbörse einzurichten, online und in mehreren Sprachen. Wir dürfen keine Zeit mehr verlieren, so Dietrich. Denn jedem muss klar sein, dass wir eine Stadt, die fast so groß ist wie Chemnitz, 200.000 Einwohner an Arbeitskräften verlieren. Das sind Richtung 10 Prozent unserer arbeitsfähigen Bevölkerung. Das macht etwas mit einem Land. Da bist du nicht mehr wettbewerbsfähig. Und auf anderen Teilen der Erde gibt es ganz viele junge Arbeitskräfte. Und dann kann das für uns zum schweren Nachteil werden. Das müssen wir verhindern. Wie es gehen kann, zeigt die wamed Klinik in Pulsnitz. Sie hat es mit einem Pilotprojekt geschafft, 22 ausländische Arbeitskräfte nach Sachsen zu holen. Die meisten kommen aus Brasilien, so Klinikchef Carsten Tietze. Die Brasilianer gerade sind sehr gut geschult. Das spiegelt sich dort insbesondere in einem Studienabschluss wieder. Das sind hochqualifizierte Pflegefachkräfte, die dann die Möglichkeit bekommen, nach Deutschland einzureisen. Allerdings nur, wenn sie vorher sehr viel Papierkram erledigen. Wir sind schließlich in Deutschland. Da geht es offenbar nicht ohne. Schon vor der Einreise müssen drei Anträge bewilligt werden, nach der Einreise nochmal zwei und zur fachlichen Prüfung weitere fünf. Das ganze Prozedere kann ein Jahr dauern. Zeit, die viele Betriebe gar nicht haben und natürlich auch Zeit, die viele Fachkräfte nicht aufbringen wollen, wenn sie mit weniger Aufwand auch in anderen Ländern arbeiten können. Zum Schluss reden wir noch kurz über einen Politiker, Jakob Maria Mierscheid. Bereit für etwas Angeberwissen? Mirscheid ist gelernter Schneider, kommt aus Morbach in Rheinland-Pfalz und sitzt seit 1979 im Bundestag. So steht es zumindest auf der Online-Seite der SPD-Fraktion oder auch auf der Internetseite seiner Heimatstadt Morbach. Mirscheid ist allerdings ein Phantom. Es gibt ihn gar nicht. Erfunden haben ihn zwei echte SPD-Abgeordnete, die damit an einen verstorbenen Parteikollegen erinnern wollten und daran, dass Politik auch mal lustig sein darf. Mirscheid ist Mitglied im Kleintierzüchterverein Morbach, Ehrenkommandant der Freiwilligen Feuerwehr und die silberne Ehrennadel des Männergesangsvereins trägt er auch. Der SPD-Mann ist ein typischer Hinterbänkler. Nie sieht man eine Rede von ihm in der Tagesschau. Dafür twittert er regelmäßig, hat dort siebeneinhalbtausend Follower. Und denen schreibt er zum Beispiel, mit Friedrich Merz komme ich bestens klar, nur mit seinen Aussagen nicht. So einer wie Mirscheid eckt natürlich auch mal an. Einmal wurde er vom ehemaligen Fraktionschef Franz Müntefering abgemahnt, weil er den Namen von SPD-Gesundheitsministerin Ulla Schmidt zum Unwort des Jahres erklären lassen wollte. Gesehen wurde der Abgeordnete Mirscheid noch nie im Bundestag. Er wird aber oft zitiert, gelegentlich auch über die Hausanlage ausgerufen. Und vor einigen Jahren gratulierte ihm der damalige Parlamentspräsident Lammert sogar zum Geburtstag. Jakob Mirscheid wird 80 Jahre alt dem ich ebenfalls im Namen des ganzen Hauses herzlich gratulieren möchte, dieser geschätzte, gelegentlich verzweifelt gesuchte Kollege. Er hat sich für die heutige Sitzung aus zwingenden Gründen entschuldigen müssen. Ich hoffe sehr, dass uns der Kollege Mierscheid auch in der nächsten Legislaturperiode erhalten bleibt. Die naheliegende Aufgabe, die konstituierende Sitzung als Alterspräsident zu eröffnen, würde allerdings voraussetzen, dass er persönlich anwesend ist. Herrlich. Nicht immer alles so ernst nehmen, dann kommen wir auch besser durch schwierige Zeiten. Eine schöne Woche wünsche ich Ihnen. Bis zur nächsten Folge. Das war Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche. Mit Newsenker Anchor Hajo Wilken. Dieser Radio-PSR-Original-Podcast ist eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.